0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Esmirna Tomás Rubín y estoy profesora en el Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde hace ya 18 años aproximadamente. Eh, bueno, creo que la palabra que describa la perfección, mi trabajo es entretenido. Mi trabajo realmente es muy, muy, muy entretenido. Nunca estoy aburrida. Los niños realmente que son una cajita de sorpresa y todos los días hay algo nuevo con ellos. Siempre descubres algo con ellos. Eh, y siempre están inventando cosas o de pronto te salen con cada ocurrencia que, ay no, o sea, te hacen soltar la carcajada. De verdad que tienen una imaginación tan linda y, y pues no te voy a mentir que también a veces es muy cansado. Los niños tienen una energía que... Nunca se les acaba. Realmente yo no sé dónde sacan tanta pila. Hay Ahí en los que al final de, de, del día, de la jornada del trabajo, llegas a la casa y lo único que quieres es descansar, dormir y recargar pilas para el siguiente día, porque sabes que igual va a ser un día súper activo con ellos. Y bueno, eh, en cuanto al otro, este... Bueno, creo que lo que más me gusta de mi trabajo es que me obliga a mantenerme siempre creativa. Um, siempre estoy buscando cursos eh, para poder implementar cosas nuevas con ellos, nuevo material, eh, crear nuevas actividades, tener nuevos proyectos con ellos para que ellos puedan seguir aprendiendo, para que ellos puedan seguir conociendo. Pues sabemos que están en la etapa en la que son una esponjita, ¿no? Y tienes que enseñarles eh, lo más divertido para que ellos puedan aprenderlo sin que sí que tengan ese es, es, esa idea de que realmente es una escuela ¿no? o sea el manejar actividades en donde ellos jueguen y que al mismo tiempo ellos estén aprendiendo entonces realmente como maestra pues tienes que estar innovándote siempre aprendiendo siempre eso es algo que nunca 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 dejas de hacer bueno, pues mira, en, al principio en, en mi trabajo yo me encargaba en lo que era organizar los eventos culturales de ahí de, de la escuela y coordinar a los niños en los bailables y en los eventos. Era todo un reto para mí hacer que los niños colaboraran y que ensayaran conmigo. Sabemos son niños ¿no? y siempre quieren estar corriendo y brincando y es muy difícil para que ellos se pueden aprenderse los pasitos de baile o, o manejar esa, eh, esa coordinación con ellos, ¿no? Y, y es de repetir los pasos de los bailables, pero también era muy divertido. Realmente te digo, o sea, es, es, esta profesión es algo muy hermoso. Entonces, pues bueno, eh, ensayábamos con ellos, tratábamos de repetir los pasos de baile y, y hasta que se lo aprendieran, ¿no? Pero pues ya aproximadamente hace cuatro años más o menos me asignaron a un salón de clases o sea ya en este momento eh, de de mi vida en el trabajo pues ahorita me dedico junto con otras dos compañeritas a cuidar de un grupo de 22 chiquitines, de 22 niños y pues sí, te soy sincera al principio sí me dolió un poquito porque disfrutaba eso de planear los eventos, de coordinarlos de de, de trabajar e, en eso ¿no? Pero pues ahora también estoy muy contenta con mi grupo, realmente los amo, o sea, realmente son un amor todos, son un amor los niños. Eh, eh, el, el hecho de, de levantarme y, y lo que te decía, o sea, el preparar mi material didáctico para las clases de mis alumnitos, y pues, no sé, o sea, eh, el estarles enseñando y el convivir tanto tiempo con ellos... Créeme, es imposible no encariñarte con ellos. Realmente los niños te enseñan tanto, son tan lindos, tan tiernos, o sea, son muy cariñosos. Y, y es imposible no encariñarte con ellos. Realmente es algo muy bonito. Los niños te enseñan tanto. Y pues bueno, eh, te decía, ¿no? ya ¿no? me eh, eh, preparo lo que son sus, sus materiales didácticos para pues, las clases y... También lo que te decía, eh, el hecho de que haya venido ahorita la situación de del COVID, pues sí me vino a... pues creo que todos lo sentimos, ¿no? Porque eh, con relación a los niños, habían días en los que al final de, el, de la jornada nosotros manejábamos una hora de actividades con ellos, en donde los niños echaran a volar su imaginación, eh, tratábamos de hacer como inventos, ¿sabes? O sea, creábamos plastilina, o sea, con sus manitas ellos mismos y sus colores, ellos creaban plastilina, o que nos poníamos a pintar sus playeritas, eh, a veces también hacíamos los títeres, y, y al final de que hacían sus, sus títeres y todo eso, pues... Eh, referente a los muñequitos que ellos hacían te, te narraban un cuento no según la imaginación de los niños entonces este pues sí entonces con esto de de la contingencia pues todo eso pues ya ya no se está haciendo no hasta que la situación se normalice y hasta que ya todo pues vuelva no a, a, a la actividad que que se manejaba antes de que pasara toda esta situación bueno, eh, en la escuela trabajamos con los niños durante una jornada laboral completa. Los recibimos desde las 8 de la mañana y el último horario de salida es a las 4 de la tarde. Durante todo ese periodo de tiempo ellos reciben un desayuno, una comida y durante el receso pues ellos tienen un espacio para comer alguna golosina, chuchería o algún dulcito ¿no? que ellos traigan desde sus casitas. Eso ha contribuido a que quizá nos veamos en estas situaciones de, de, pues bueno, las consecuencias no, tan graves que trae para un niño una mala nutrición tan frecuentemente. Pero puedo decirte incluso en el tiempo que transcurre, desde que los recibimos hasta el tiempo en el que toman su primera comida, sí es muy obvio. Los niños llegan a veces cansaditos, cuando vienes a ver ya están dormiditos en sus sillitas... Eh, a veces no están atentos a, a las clases, a las actividades, eh, están distraídos. En muchas ocasiones ellos mismos llegan a preguntarnos si podemos ir a, al comedor ya porque tienen muchísima hambre. Y de verdad que es increíble que en cuanto terminan de comer y regresamos del baño, después de lavarnos las manos, los dientecitos, los niños son otros, o sea... Ya no tienen sueño, ya quieren empezar a jugar, los niños están más atentos, más receptivos. Eh, como decimos nosotros, no o sea, ya se sienten satisfechos. Eh, nos ha pasado más veces de lo que nos gustaría, pero sí. En varias ocasiones nos han ocurrido pues situaciones... Mm, tan desafortunadas en lo que los niños eh, solo reciben alimentos de calidad en la escuela, pero no en sus casas. Nosotros, pues, balanceamos su alimentación dependiendo la edad de cada niño, ¿no? Entonces, el año pasado teníamos una alumnita que de pronto empezó como a que mostrar un comportamiento diferente. Había estado con nosotros desde muy pequeña en el área de maternal, pero luego cuando llegó al segundo añito con nosotros, eh, comenzamos a darnos cuenta que parecía como más apagadita, distraída, eh, casi nunca llevaba sus tareas o a veces las llevaba a la mitad, o sea, no las terminaba. Después empezó a enfermarse y cada vez fue un poquito más seguido y más seguido y a cada rato la llevábamos con el doctor porque pues todo el tiempo estaba enfermita del estómago, siempre con dolor en la pancita, o incluso varias veces ocurrió que se nos ponía mal, con vómito, con diarrea, y, y todo el día. La psicóloga de la escuela empezó a hablar con ella porque pasaron algunos meses y no veíamos ningún avance, y fue cuando nos enteramos que sus papitos pues estaban en una, en una situación, ¿no? Ellos estaban divorciando. Y pues su mamá se había quedado a cargo de ella y sus dos hermanos pues trabajaban todo el día. Entonces prácticamente pues ella estaba solita, ¿no? Entonces eh, la niña únicamente lo que se le daba en el Sandy, en eh, donde trabajo, durante todo el día. Y los fines de semana pues siempre comía cosas de la calle porque la mamá trabajaba también los fines de semana. Los alimentos que damos en el CENDI están bien estudiados. Lo que te comentaba, eh, contamos con una nutrióloga que balancea ¿no? los alimentos de los <coughs> perdón, de los niños dependiendo la edad de cada uno y, y, y las actividades ¿no? que ellos realicen. Hay una planeación muy exacta de lo que comerán los niños y aún así es muy peligroso que que esto sea lo único que el niño coma durante el día, o sea, no, no es normal y tampoco es sano, ¿sabes? Eh, bueno, yo, yo creo que yo creo que no, no hay duda, ustedes como estudiantes de medicina sabrán con mayor actitud, perdón y, y exactitud las, las ventajas que, que supone para el cuerpo comer saludablemente. Las vitaminas, los minerales, eh, todos esos nutrientes que, que obtenemos de los alimentos, ¿no? En mi experiencia como, como maestra, puedo decirte que, que no se puede negar la, la relación que existe entre un niño bien nutrido y un mejor desempeño en la escuela. Un niño bien alimentado se encuentra más atento más activo, entiende mejor los temas y en general su estado de, 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 de salud, su estado de ánimo es muchísimo mejor no que, que un niño que no, que no lleva ese tipo de, de alimentación. Yo les recomendaría estar muy atentos a la alimentación de nuestros niños. Realmente todos estamos ocupados y nuestra vida cada vez es más caótica, pero asegurarnos que nuestros hijos coman bien es muy importante y es muy fundamental para el crecimiento de ellos. A la edad en la que se encuentran los niños que están en el CENDI, y, y gracias a los métodos eh, con los que trabajamos, nos aseguramos de que por lo menos en la escuela consuman los alimentos adecuados y en las cantidades, en las porciones, en las horas adecuadas, pero los niños van a crecer y se van a ir a la primaria... Y ahí no nos asegura nadie que tengan una correcta alimentación. Tener un hijo es una gran responsabilidad. A veces cometemos el error de creer que, manda, eh, no sé, matándonos en el trabajo, eh, tratar de, de generar cada día para darles una eh, mejor calidad de vida, por así decirlo, eh, ya, ¿no? O sea, va, va a asegurar un ingreso... Eh, eh, en cuanto a la responsabilidad ¿no? que tenemos con ellos, pero no es así. Además de asegurarnos que el niño viste y calce bien, eh, como debe de ser, también asegurarnos de que coma y de que coma muy, muy bien. Eh, les diría además que el niño es siempre el reflejo del padre. Si el niño ve que papá come a sus horas, que come frutas y verduras, y que se alimenta bien y que hace ejercicio y todo, que, que consume que, y que no consume, perdón, eh, lo que es sus comidas chatarras, que, que, que toma agua en lugar de refresco. El el niño, al final de cuentas, viene siendo una imitación del papá. Lo que el papá o la mamá haga, el niño lo va a hacer. Si su papito come bien, si su papito se alimenta bien, si su papito... Eh, Toma su agüita, el niño lo va a hacer. Va a tomar agua, va a comer bien, va a comer verduras, que a veces a los niños es los que se les dificulta un poquito más el comer eh, verduritas y frutas, ¿no? Pero, pues, te repito, o sea, al final de cuenta, los niños son los reflejos del, de los padres, ¿no? Y si ven que los papás se alimentan bien, pues ellos también lo van a hacer. Pero si el papá también come... Eh, chucharías, este, que el refresquito, que la gaseosa, y eh, pues el niño también, ¿no? Entonces, pues yo les aconsejaría estar muy al pendientes de la alimentación de los niños, porque pues al final la calidad de la alimentación influye totalmente en la calidad de, de vida del niño, ¿no? Y, y en su salud y obviamente en el desarrollo de ellos. Entonces, eh, pues no sé si... Si haya contribuido a esclarecer un poquito el tema, yo les agradezco muchísimo, la verdad, eh, la, la invitación. Y pues, creo que hasta aquí sería en eh, lo que yo podría aportar a, a este tema. Les agradezco muchísimo. Espero que se encuentren muy bien. Eh, un fuerte abrazo a todos. Y pues, bueno, espero que tengan un muy bonito día.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Esquinca, integrante del proyecto RAME de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. El tema de hoy es alimentación saludable como factor influyente en el rendimiento escolar. Y para adentrarnos a ello, definiremos qué es alimentación. Pues bien, se define como alimentación a la ingesta de alimentos por parte de los seres vivos para obtener de ellos los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita para mantener o conservar la salud o para cumplir las funciones vitales en el organismo. La alimentación es un proceso voluntario y consciente que incluye varias etapas, selección, preparación e ingestión de los alimentos es considerada una alimentación sana aquella que logre o cubra adecuadamente las necesidades básicas, funcionales en el organismo y debe ser suficiente, completa y armónica. Ahora bien, la nutrición es el proceso involuntario a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es uno de los más importantes ya que permite al cuerpo transformar e incorporar los nutrientes suministrados con los alimentos para llevar a cabo las funciones vitales. La nutrición en general es la que, es la que se ocupa de solventar las necesidades energéticas del cuerpo aportándoles los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales y todas aquellas sustancias que requiere el organismo para poder realizar las actividades diarias. Es decir, los nutrientes contribuyen al crecimiento y desarrollo, proporcionan energía y regulan el metabolismo. Para garantizar una buena nutrición, se deben tener en claro tres conceptos importantes, tales como el balance, la variedad y la moderación. Alimentarse en forma sana y adecuada garantiza el desarrollo integral del ser humano, en especial de los niños y niñas. En esta etapa, el niño se desarrolla tanto en el ámbito físico como psíquico. A medida que van avanzando en edad, debemos suministrar una correcta alimentación para garantizar sus condiciones físicas, motrices, capacidades lingüísticas y socioafectivas. Dentro de los beneficios físicos y biológicos en los niños, con una nutrición adecuada, vamos a encontrar que, en los físicos, los niños son activos y dinámicos. Tienen un crecimiento corporal normal, un aspecto físico adecuado, beneficios cognitivos Atención de manera activa durante la clase Asimilación permanente del aprendizaje Son niños competitivos e innovadores del conocimiento En los biológicos Los niños y niñas son atentos Niños con buena resolutiva En la actualidad Se resta importancia a la alimentación Los hábitos de muchas personas que comen al andar No tienen horario fijo y no consumen una dieta balanceada acorde a las necesidades del cuerpo que son transmitidos a los niños. Es necesario que los niños conozcan la importancia de una alimentación balanceada y saludable a través de actividades motivadoras que genere en ellos interés para consumir todos los grupos de alimentación. ¿Efectos de la mala nutrición en el rendimiento académico? Ya en los años 60, los estudios indicaban a la mala nutrición en los niños como un factor de riesgo por sus efectos perjudiciales. En el desarrollo de los niños, a pesar de coexistir con una gama de factores ambientales, biofísicos y sociales también perjudiciales, estudios más recientes comprueban la hipótesis de que el rendimiento académico, se ve afectado negativamente por la inadecuada nutrición de los niños en edades escolares. Ya que la desnutrición en los primeros años de vida afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Se ha constatado una correlación directa y significativa entre el coeficiente intelectual y el tamaño cerebral de los alumnos y que la inteligencia es uno de los parámetros que mejor predice el rendimiento escolar Asimismo, estudios revelan que el desarrollo del cerebro el, cocien... el cociente intelectual de niño y los logros académicos están fuerte y significativamente interrelacionados De igual forma, los parámetros medidos a edad temprana Estatus socioeconómico, habilidad intelectual, logros escolares, puntaje Z, circunferencias de la cabeza por edad son buenos predictores de la, de la situ situación educativa más posterior. Conocer la anterior puede ser útil para establecer una planificación educativa y de nutrición en la primera infancia. La problemática de una mala nutrición es preocupante debido a que la ciudadanía y en especial los padres de familia no han comprendido la importancia de una alimentación saludable. Con la ingesta diaria de alimentos que proporcionan nutrientes a sus hijos, desde edades muy tempranas la necesidad de cumplir con buenos hábitos alimenticios y realizar ejercicio diario una buena alimentación en los escolares juega un papel importante y fundamental para su desarrollo intelectual físico y social para terminar quiero darte las gracias por haberme escuchado y si el tema te pareció importante invitarte a difundir Ramé y, se y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como ramé-facmet en Facebook como ramé y en Youtube como ramé-facmet y recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Gracias.